0: que vaya conmigo a Santiago por favor vamos a ir a la carta de Santiago y vamos a leer en el capítulo 1 vamos a leer tres versículos Santiago capítulo 1 versículos 2, 3 y 4 Santiago capítulo 1 versículos 2, 3 y 4 y nos acercamos a la época de los regalos ¿no es así? y hoy vamos a hablar es, vamos a comenzar una serie titulada Regalos Especiales de Dios. El año pasado hablamos acerca de regalos inusuales. Hoy vamos a hablar acerca de regalos especiales de parte de Dios para nosotros. Y Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, nos presenta el primer regalo del cual vamos a hablar en esta mañana. Y es el regalo de las pruebas. Capítulo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hoy vamos a hablar acerca del regalo de las pruebas. Y déjeme decirle que todos en más de alguna ocasión hemos recibido algún regalo que consideramos especial. El regalo de las pruebas es un regalo especial de parte de Dios para nosotros. Todos hemos recibido en alguna ocasión un regalo especial, tal vez por lo que era, tal vez lo que nos dieron fue especial, o, o tal vez porque venía de, una, de un ser querido, de parte de un ser querido, o tal vez porque usted había trabajado tanto para obtener ese regalo. Eso es lo que lo hace especial. Probablemente es especial por parte de quién vino, un hijo, su cónyuge, un abuelo o un padre. Bueno, yo quiero que en esta mañana usted piense en algún regalo que usted consideró especial, que usted haya recibido en algún momento en su vida, tal vez cuando era niño, cuando era joven o ahorita ya siendo un adulto. Ahora, yo sé que algunos consideran, verdad, usted hermana considera que su esposo es un regalo para usted yo sé que usted considera eso. Pero no pensemos en personas, nuestra familia es un regalo especial, nuestra esposa, esposo es un regalo especial, nuestros hijos son los regalos más especiales que hemos recibido. Pero piensa en algo material que alguien le dio en algún día, tal vez cuando usted era niño, cosas especiales. Bueno, déjeme decirle que Dios nos da regalos especiales a nosotros como seres humanos y es de eso que vamos a hablar durante estas semanas que continúan. Pero hay un regalo especial y este regalo especial es el regalo de las pruebas déjeme decirle que este es el regalo que nadie quiere es especial de parte de dios pero nadie lo quiere se ha dado cuenta que todos queremos evitar las pruebas a como de lugar nadie quiere pasar por ellas nos parecemos tanto a un hermano déjeme contarle que hace tiempo aquí en la iglesia cuando estábamos en el centro en una ocasión hicimos un intercambio de regalos y este hermano anteriormente en su célula había comentado que a él no le gustaba participar en los intercambios de regalos porque todo el tiempo le regalaban shampoo y jabones. Dice: Cuando yo estaba en la escuela no me gustaba participar en esto porque cada vez que yo participaba en un intercambio de regalos, el regalo que me daban era shampoo y jabones su esposa haciendo burla de él, yo estaba ahí cuando estábamos en la célula, y su esposa haciendo chiste de él decía, tal vez era porque olías mal, por eso te regalaban champú y jabones. Bueno, llegó el tiempo en el que hicimos el intercambio en la iglesia y pasó el tiempo del hermano recibir el regalo, y adivinen qué fue lo que le regalaron. Champú y jabones, el regalo que nadie quiere. Las pruebas, hermanos, son ese regalo que nadie quiere. Pero déjenme decirle que las pruebas son un regalo de parte de Dios para nuestro beneficio. Nos ayudan, nos fortalecen. Más o menos lo que hace es lo que pasa cuando se prueban las joyas. Las pruebas sacan el brillo especial que los cristianos tienen por dentro. Esta semana leía que para probar qué tan auténtico es un diamante, lo que hacen los especialistas es que ponen un verdadero diamante en un agua tan clara que casi es cristalina. Y cuando este pedazo de metal, porque es un metal, esta piedra preciosa se mete en ese en esa agua, cuando cae en el agua empieza a brillar de forma muy especial y así los joyeros determinan cuál es uno real y cuál es uno de imitación. Porque si ellos pusieran un diamante de imitación, el diamante de imitación no va a brillar a, a, igual. Bueno, Así como un joyero pudiera determinar cuál es el de imitación y cuál es el real, así las pruebas vienen a la vida de los seres humanos para determinar qué clase de persona él o ella es. Es más, cuando usted pone una joya de verdad y una joya de imitación a la par... Alguien especialista sabe cuál es la diferencia. Bueno, las pruebas vienen a nuestra vida, dice Santiago, para determinar la diferencia entre cristianos genuinos y los de imitación. Eso es lo que Santiago está diciendo. Así como ocurre con las Goyas, hay, una, hay un brillo especial en un cristiano genuino que no existe en un cristiano de imitación. Muchos creen que tienen una fe firme hasta que pasan por las pruebas. Entonces se dan cuenta qué clase de fe ellos poseían la forma en la que una persona enfrenta las pruebas va a revelar si su fe es viva o está muerta va a revelar si su fe es genuina o es de imitación va a revelar si su fe es una fe salvadora o no lo es es el calor de las pruebas hermanos lo que saca a la superficie la escoria de nuestra vida ahora note que es Jesús quien limpia esa escoria un predicador campesino en una ocasión dijo, cuando el Señor nos envía tribulación, Él espera que tribulemos con ellas. Porque Job dijo, en el capítulo 23, versículos 10 y 11, hablando Job, mientras estaba en medio de su prueba y de su tribulación, él dijo, Mas él, refiriéndose a Dios, conoce mi camino. Y nota la siguiente frase, me probará. Es decir, Job dice, Dios conoce. Dios conoce mi situación pero a pesar de que él conoce mi situación él me va a probar y saldré como el oro dice Job mis pies han seguido sus pisadas guardaré su camino y no me apartaré. Job dice Dios conoce mi situación y a pesar de que él conoce mi situación Dios me va a probar y note que lo dijo un hombre que perdió todo en un solo día. El salmista decía en el capítulo 37, versículo 23, porque Jehová o por Jehová son ordenados los pasos del hombre, note esto, y él aprueba su camino. Él es el que prueba la situación que estamos viviendo. Y aunque, hermanos, yo creo que no hay respuesta para esto, porque a simple vista no sabemos del por qué vienen las pruebas a nuestra vida. El doctor MacArthur nos presenta algunas posibles razones del por qué el Señor permite que los seres humanos pasemos por dificultades. De por qué Dios permite que los seres humanos tengamos el regalo de las pruebas. Bueno, él nos presenta varias, yo escogí cinco ahí en sus notas. Las pruebas vienen a nuestra vida en primer lugar para probar la fortaleza de nuestra fe. ¿Sabe por qué Dios envía pruebas a su vida? Para probar lo que usted tiene por dentro, para probar quién es usted por dentro, su fe. Nos ayudan a hacer más o menos un inventario espiritual. Cuando ellas vienen a nuestra vida, vamos a demostrar la fortaleza o la debilidad de nuestra fe. Se va a probar, para eso vienen las pruebas. Cuando una persona abre el regalo de las pruebas, y tristemente, muchos cristianos terminan resentidos y amargados con Dios, porque Dios ha permitido que pasen por pruebas. ¿Sabe qué está haciendo usted cuando termina amargado y resentido con Dios? Usted está probando y deja al descubierto qué clase de fe débil usted tiene en su vida. La clase de fe débil que usted tiene en su vida. Ahora, en segundo lugar, las pruebas vienen a nuestra vida para hacernos humildes. Para eso vienen las pruebas. Usted experimenta el regalo de las pruebas en su vida para hacerlo humilde, para recordarnos que muchas de nuestra confianza en el Señor se vuelve en arrogancia y autosatisfacción espiritual en muchas ocasiones. Porque cuanto mayores son las bendiciones que Dios nos da, mayor es la tentación de sentir que todo lo que tenemos es por nuestro esfuerzo y por lo que hemos trabajado y porque me ha costado entonces Dios envía una prueba para recordarle que usted tiene que ser humilde en tercer lugar las pruebas vienen a nuestra vida para revelar lo que realmente amamos Jesús dijo que donde está vuestro tesoro ahí está vuestro corazón entonces las pruebas vienen a nuestra vida para ver, para mostrar lo que realmente amamos lo que verdaderamente ocupa el primer lugar en mi corazón porque lo que usted más ama es a lo que le va a dedicar más tiempo, más dinero y más esfuerzo. En cuarto lugar, las pruebas vienen a nuestra vida para enseñarnos a valorar las bendiciones de Dios. Déjeme hacerle una pregunta, ¿cuándo valoramos más la salud? Cuando estamos enfermos, ¿no es así? Cuando usted está sano, usted no valora su salud, sino usted vive como quiere, come lo que quiere pero cuando usted está enfermo, entonces usted valora la salud. Déjeme hacerle otra pregunta, ¿cuándo usted valora más el trabajo? Cuando no tiene, cuando lo corrieron, cuando lo perdió. Y por último, ¿cuándo alguien valora más a su familia? Cuando ya no la tiene, cuando la perdió es por medio de las pruebas que también comenzamos a valorar las cosas espirituales de Dios entre ellas valoramos más su palabra en medio de las pruebas valoramos más su cuidado en medio de las pruebas su provisión su fortaleza y por supuesto valoramos nuestra salvación en medio de las pruebas y por último las pruebas vienen a nuestra vida dice el doctor MacArthur para desarrollar en cristianos fortaleza para cosas mayores es decir si usted pasa por una prueba pequeña, alístese, porque viene una más grande después, el puritano Thomas Manton, observó que, mientras todo esté en calma, y con comodidad, vivimos por los sentidos, y no por la fe, y él, y él dice, porque, oh, pero nunca se conoce, el valor de un soldado, en tiempos de paz, usted no valora a los soldados, dice este comentarista, cuando hay paz, los soldados se valoran más, cuando hay guerra, así que, estas cinco posibles razones son las que este hombre presenta del por qué Dios envía pruebas en nuestra vida. Pero hay tres cosas que podemos aprender de este regalo especial, el cual llamamos el regalo de las pruebas. En primer lugar, ahí en sus notas, la descripción de las pruebas, la descripción de las pruebas. Note el versículo 2, ahí en Santiago capítulo 1, para las personas que nos visitan, el único pasaje que no está en sus notas es Santiago el resto de los pasajes que voy a usar están en sus notas y lo hacemos así para una mejor comprensión de la palabra de Dios. Muy bien, mire el versículo 2, ahí en Santiago capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora note que la palabra clave en estos tres versículos es la palabra prueba. Suráyela por favor. Y literalmente esa palabra significa poner a prueba, o por experiencia, o por implicación, adversidad, una prueba. Tanto en español como en el griego, que es el idioma original en el que se escribió el Nuevo Testamento, significa dos cosas, y está ahí en sus notas, una tentación interna o una prueba externa. Quiero repetir eso, en español y en griego, esa palabra pruebas significa dos cosas, una tentación interna o una prueba externa. Pero aquí, en este pasaje, Santiago nos está hablando de una prueba externa. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, debido al contexto del pasaje. El contexto del pasaje dice que debemos tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, no creo que Santiago le estaría diciendo a los hermanos que sintieran gozo cuando estuvieran siendo tentados. No creo que Santiago estuviera, que tuvieran gozo cuando estuvieran siendo seducidos por el pecado o por el mundo o por Satanás. No, no creo que Santiago estuviera diciendo eso. Así que la palabra prueba aquí significa una prueba externa y literalmente quiere decir, la palabra prueba aquí tiene que ver con un sentido esencial de examinar, probar o ensayar o comprobar. Santiago tiene en mente la idea de probar la vida de una persona a través del sufrimiento provocado por cualquier tipo de adversidad o de problema o de dificultad un comentarista decía que la palabra griega describe a todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz, de comodidad, gozo y felicidad en la vida de una persona la descripción de las pruebas aquí Santiago comienza diciéndonos y explicándonos allí en sus notas que todos vamos a pasar por ellas Santiago dice en el versículo 2 hermanos míos todos vamos a pasar por ellas ahora por qué digo esto porque frecuentemente tendemos a pensar que los cristianos están exentos de pruebas o de problemas es más, muchos hoy en día afirman que el cristiano no tiene que sufrir. Usted probablemente ha escuchado esta secta que hay en México, en todo el mundo. Inició en Brasil, pero México es su sede que se llama pare de sufrir. Usted ha escuchado tal vez de ellos. Bueno, el simple nombre pare de sufrir es una equivocación. Todos vamos a sufrir. Ahora, esto no es algo nuevo, déjeme decirle, en una ocasión yo trabajé con una persona que era cristiano y él me decía que los cristianos no se tenían que enfermar, mi respuesta fue, entonces, ¿por qué se mueren?, ¿por qué los cristianos se mueren?, todos, dice Santiago, vamos a pasar por, prue por pruebas ahora esta gente piensa que el cristiano no se debe de enfermar que el cristiano no tiene que ser pobre o que el cristiano no tiene que pasar por dificultades bueno esto es lo que ha logrado el falso o llamado falso evangelio de la prosperidad no hay tal cosa como un evangelio de la prosperidad Pero los cristianos también pasamos por problemas en ocasiones sufrimos pérdidas nos enfermamos. Aún los cristianos en ocasiones tenemos que pasar por el regalo de las pruebas. Santiago no está sugiriendo que el cristianismo sería eh, un camino fácil de recorrer. Alguien dijo que el cristiano debe de esperar que las pruebas lo metan a empujones a la vida cristiana. Porque así es como pasa. Las pruebas meten a los cristianos a empujones a la vida cristiana. Note que Santiago se identifica con ellos. Él le dice hermanos míos los cristianos no están exentos de problemas pero tristemente cuando pasamos por pruebas en lugar de reconocer que todos vamos a pasar por ellas en lugar de eso comenzamos a quejarnos delante de Dios y a preguntar por qué a mí Dios o es más a veces decimos por qué a mí que soy tan bueno yo no le hago nada a nadie no le hago daño a nadie Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí que soy tan bueno? Miren, en una ocasión se le preguntó a R.C. Sproul, ¿por qué le suceden cosas malas a personas buenas? Su respuesta es clásica. Él dijo, todavía no he conocido a nadie bueno, así que no sé la respuesta. La realidad de esto, hermanos, es que nadie es bueno. Y que todos sufrimos por la naturaleza con la que nacimos. Somos pecadores por naturaleza. Ahora, si R.C. Sproul no conocía a nadie bueno, tampoco el apóstol Pablo conoció a nadie bueno. Él dice en Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, subraya esto, no hay ni siquiera uno. Así que cuando algo pasa en su vida, no se pregunte, Dios, ¿por qué a mí que soy tan bueno? Recuérdese que no hay ni siquiera uno. Todos vamos a pasar por momentos de pruebas. Ahora, note en segundo lugar, la actitud que debemos tener al pasar por ellas. El versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora debemos responder a ellas dice Santiago como es debido y como es debido tener por sumo gozo note que el tener aquí es un imperativo un mandato especialmente porque el gozo no es la respuesta natural de los seres humanos ante el regalo de las pruebas el apóstol Pablo entendió que después de haber probado las pruebas o de haber pasado por las pruebas él tenía que tener gozo él dice en 2 Corintios 12:10 por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, y nota la siguiente frase, en las debilidades, él tenía gozo en sus pruebas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, dice el apóstol Pablo, entonces soy fuerte tenemos un mandato divino de no solo mostrar algo de gozo en nuestras pruebas, sino de enfrentarlas con, nota esta frase, sumo gozo. Muchos comentaristas entre, eh, interpretan esta frase como un gozo puro, un gozo no adulterado, un gozo completo, un gozo total. Y al ver el contexto del pasaje, Podemos determinar que esos significados son correctos. Santiago se refiere aquí a una excepcional plenitud de gozo que el Señor le da a sus hijos cuando de buena gana pasan por las pruebas. Salen victoriosos de ellas. En medio de las pruebas confían en Él. A pesar de la causa o del tipo de prueba o de la severidad de la prueba o de la aflicción. Él siempre, Dios siempre, dice Santiago, va a usar las pruebas para nuestro beneficio y para su gloria. Romanos capítulo 8, versículo 28, dice, Y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas, que todas las cosas, incluye ahí las pruebas, cooperan para nuestro bien, de los que aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. Ahora mire déjeme aclarar algo esto no es un masoquismo religioso es decir que a usted le gusta sufrir no no es eso lo que Santiago tiene en mente no quiere decir que a nosotros como cristianos nos guste sufrir sino esto es una confianza sincera en la promesa y en la bondad de nuestro Dios podemos ver las pruebas dice Santiago como un amigo bien recibido que viene a darnos una lección la idea no es fingir ser feliz. La idea es tener gozo. La idea no es estar riéndonos como locos cada vez que pasemos por dificultades. No. La idea no es reírnos cada vez que enfrentamos dolor. La idea es tener una perspectiva positiva y correcta de las cosas que pasan a nuestro alrededor. Tener por sumo gozo por lo que las pruebas vienen a producir a nosotros. Déjenme darle unos ejemplos. No creo que José, este el soñador, estaba riéndose cuando sus hermanos le quitaron su túnica y lo dejaron desnudo y lo echaron en un pozo. No creo que él estaba en el fondo del pozo riéndose. Es más, tampoco creo que él se estaba riendo cuando lo sacaron del pozo y por orden de su hermano mayor dijeron no lo vamos a matar, lo vamos a vender y que se lo lleven de esclavo. Y así fue llevado José de esclavo a Egipto. No creo que él iba riéndose llegando a Egipto. Pero en su testimonio de todo su sufrimiento, casi al final de su historia, él testificó que lo que Dios hizo, lo hizo para su bien. Génesis capítulo 50, versículo 20, dice, ustedes, refiriéndose a sus hermanos, se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. El pozo, la vendida, la acusación, todo lo que hicieron, dice José, lo hizo para bien. Él me puso en este cargo, para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Déjenme dar otro ejemplo. No creo que Pablo y Silas se estaban riendo cuando fueron encarcelados por haberle hecho bien a una muchachita que estaba endemoniada en Filipos. No creo que ellos estaban riendo cuando los pusieron en la peor celda que existía en esa prisión. No creo que ellos estaban riendo cuando les amarraron las manos y los pies para que no pudieran moverse. No creo que ellos estaban riendo pero su actitud, dice la Biblia, fue de sumo gozo, tanto que en Hechos capítulo 16, 25, dice que ellos a medianoche, orando, cantaban himnos a Dios. Ahora nota la siguiente frase, y los presos los oían. Tampoco me imagino que Pedro y Juan se estaban riendo después de haber sido azotados. Recuérdese que para los judíos, azotar a una persona en señal de castigo era darle 40 varazos menos uno, es decir 39 azotes dados por alguien que quería hacerles daño no creo que Pedro y Juan se estaban riendo cuando estaban sufriendo por haber sanado a un cojo y luego por predicar el nombre de Cristo pero note su actitud hechos capítulo 5 versículo 41 y ellos Pedro y Juan salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, así que en medio de las dificultades en medio de las dificultades debemos tener esa clase de gozo que perdura, que permanece esa palabra a ahí en el versículo 2 tiene la idea de encontrarse rodeado de problemas, es decir yo puedo estar gozoso a pesar de que estoy rodeado de de problemas en tercer lugar dice la biblia que las pruebas o la descripción de las pruebas vienen de diferentes formas note que santiago dice en el versículo 2 diversas pruebas santiago no dice si pasan por las pruebas santiago afirma cuando pasen por diversas pruebas él da por sentado que vamos a tener pruebas y que es posible sacar provecho de ellas. Él está afirmando que todos vamos a pasar por ellas y debemos esperarlas como parte de la vida. Un comentarista dijo que las pruebas de los cristianos son muy diferentes en su carácter y aparecen en diversas formas. Por tanto, uno debe mantener el cuidado contra tales en toda dirección ellas vienen de diferentes tamaños sabores y colores no podemos esperar que todos enfrentemos las mismas pruebas pero sí debemos esperar que todos vamos a enfrentarlas con la actitud correcta, sumo gozo las pruebas que enfrentamos son de muchas formas matices y grados no es que cada cristiano tiene que sufrirlas todas pero sí vamos a pasar por más de alguna en nuestra vida, ahora nota en segundo lugar la segunda cosa que aprendemos de este regalo es el propósito de las pruebas. El versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aunque a simple vista, y especialmente cuando estamos en medio de la prueba, no entendemos del porqué o el para qué de ella, todas las pruebas en nuestra vida vienen con un propósito, un porqué, Y aunque no podemos determinarlo a primera vista, es Dios con el tiempo quien nos va a, a mostrar cuál es el propósito de las pruebas. Dios por medio de las pruebas, dice Santiago, somete a alguien con el propósito de descubrir la naturaleza verdadera que esa persona tiene, la calidad real de fe que esa persona tiene. Dios en su soberanía permite las pruebas con el propósito de probar y aumentar la fortaleza y la calidad de fe que debemos tener. Ahora, cada prueba se convierte en un examen de la fe que sirve para su fortalecimiento. Pero para lograr esto, debo pasar la prueba con un buen punteo, con 100. Como aquí en Estados Unidos, con A+. ¿Verdad? Porque solo así voy a entender el porqué de las circunstancias. Muchos, al no pasar la prueba como Dios quiere que la pasemos, se amargan contra Dios, echándole la culpa a Él de toda la su miseria mire creo que lo peor que podemos hacer como cristianos lo que peor que nos puede pasar como cristianos es pasar enfrentar la prueba y nunca descubrir el propósito del por qué Dios está probando mi vida Dios tiene un propósito para todo lo que enfrentamos Jeremías 29.11 dice, pues yo sé, dice el Señor, los planes que tengo para ustedes, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza, Dios conoce el futuro y los planes para nosotros, son buenos, dice Él, están llenos de esperanza, mientras el Dios conoce el futuro, es Dios quien nos da la fortaleza de ir con nosotros, tenemos desesperanza ilimitada. Ahora eso no significa que no vamos a pasar por dolor, por problemas o por sufrimiento, pero significa que Dios nos ayuda a llegar al final con sumo gozo después de haber sufrido. Note el Salmo 138, 8. Jehová, dice el salmista, cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Pero aquí hay una pregunta. ¿Qué sucede si no pasamos la prueba, si reprobamos la escuela de la vida? Bueno, déjenme leer lo que un comentarista decía sobre esta pregunta. ¿Qué sucede si no pasamos la prueba, si reprobamos la escuela de la vida? Note esto, si el creyente no pasa la prueba como resultado de una reacción incorrecta de su parte, esa misma prueba se convierte para él en una tentación o una invitación a pecar y una proposición continua para hacer el mal. Dios hermanos usa las pruebas para nuestro bien. Cuando pasamos por ella con sumo gozo. Ahora note que el versículo 3 dice que él produce. Él literalmente trabaja completamente para lograr o conseguir. Para terminar la obra en nosotros. Por muy dura que la prueba parezca. Esta vino para producir en mí algo. Y dice ahí paciencia. Ahora esa palabra Paciencia. Literalmente se, re, se traduce resistencia, aguante, alegre, constancia, perseverancia. Describe la disposición del ánimo para soportar las pruebas. Esta palabra no describe una espera pasiva, sino el sufrir sin rendirse. Eso significa, no es esa cualidad que le ayuda a usted a estar sentado en la sala de un doctor y esperar a que le llame. No, es esa cualidad que le ayuda a usted a terminar una maratón, a esforzarse, a continuar, a seguir, denota la imagen de alguien que está bajo una carga pesada que tiene la resolución de permanecer allí en lugar de tratar de escapar de ella. Un filósofo llamó a esta palabra la reina de todas las virtudes. El doctor MacArthur dice que por medio de las pruebas, un cristiano aprende a resistir con tenacidad la presión de una prueba hasta que Dios la quita en el tiempo designado por él, de tal modo que el creyente puede apreciar los beneficios obtenidos. La prueba produce en nosotros resistencia. Este regalo, hermanos, que todos queremos evitar, nos da un beneficio enorme. Pero no es simplemente la actitud de soportar la cosa, las cosas, sino la habilidad de transformar nuestra amargura en la grandeza y en la gloria que solamente Dios puede recibir en el tiempo de la persecución cuando quemaban a los cristianos por su fe sabe qué era lo que más llamaba la atención de los verdugos esta gente que los ponía en las hogueras y los prendía a fuego sabe qué era lo que más llamaba la atención de ellos según la historia lo que más llamaba la atención de ellos era que los creyentes o los cristianos no morían quejándose, sino cantando. En una ocasión le preguntaron a uno que estaba casi prendido en llamas, recuérdese que les prendían en llamas desde abajo, para que poco a poco todo su uh, consciente estuviera listo y estuviera sintiendo todo lo que estaba pasando, desde abajo hasta arriba. En una ocasión le preguntaron a uno que estaba casi prendido en llamas por qué sonreía y con un último aliento en su vida ese hombre que estaba allí para ser quemado contestó que él veía la gloria de Dios y se sentía feliz. Eso es perseverar en medio de las pruebas. La cualidad que hace capaz a una persona no solo de sufrir la adversidad sino de conquistarla y de vencerla. Y la consecuencia natural de haber soportado la prueba con gozo, dice Santiago, es la fortaleza que se obtiene para conquistar más batallas, batallas más duras. Santiago nos dice que debemos convertir nuestras dificultades en periodos de aprendizaje. La paciencia se produce en tiempos de prueba, dice Santiago, periodo de aprendizaje. Pero, pero si las dificultades que se reciben con incredulidad y con quejas, lo único que usted va a obtener de la prueba es amargura y desaliento. El Salmo 66, 10 dice, nos pusiste a prueba, oh Dios, y note cuál fue el propósito, nos purificaste como se purifica la plata. De la misma manera que el fuego refina la plata, dice el salmista, en el proceso de su fundición, la prueba refina nuestro carácter, nos proporciona una sabiduría nueva, nos da más armas para continuar, ánimo para seguir, nos ayuda a discernir la verdad, nos ayuda y nos capacita con disciplina para continuar y llegar sobre todo estas pruebas nos ayudan a darnos cuenta de que la vida es un regalo de Dios que debe de apreciarse no un derecho que usted debe reclamar, note lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 5 versículo 3, también nos alegramos dice Pablo al enfrentar pruebas, esa es la actitud que debemos tener también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. La reina Valera dice paciencia. Y la resistencia o la paciencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Esto, hermanos, significa que experimentaremos dificultades que nos ayudarán a crecer, nos regocijaremos en las tribulaciones, en las pruebas los problemas que enfrentamos agudizan nuestra paciencia la que a su vez fortalece nuestro carácter dice Pablo y a su vez hace crecer en nosotros la confianza en Dios y nos da seguridad en el futuro, ahora nota en tercer lugar y esto ya para terminar el resultado de las pruebas ya vimos la descripción vimos el propósito, ahora nota en tercer lugar, el resultado el resultado de las pruebas, mire el versículo 4 conmigo, Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, el resultado mire la paciencia la obra de la paciencia viene lentamente. Y si se permite que se florezca, dice Santiago enteramente, nadie quiere este regalo, pero es necesario. Este regalo nos ayuda a florecer en nosotros esa paciencia. Por muy duro que este regalo sea, la constancia en medio de la prueba trae como resultado, dice el apóstol Santiago, su obra completa. Cuando aprendemos a tener sumo gozo en nuestras pruebas, es cuando llegamos a comprender cuán misericordioso es nuestro Dios quien usa las dificultades no para dañarnos, sino para fortalecernos y perfeccionarnos. Elifaz, uno de los amigos de Job, vino a él cuando éste estaba pasando por su prueba y note lo que le dijo. Si yo estuviera en tu lugar, le dijo Elifaz a Job, me acercaría a Dios y le presentaría mi caso. Note la descripción que Elifaz hace de Dios. Él hace grandezas demasiado maravillosas para comprenderlas. Y realiza milagros incontables. Él, refiriéndose a Dios, envía lluvia a la tierra y agua a los campos. Él hace prosperar a los pobres y protege a los que sufren. Es el resultado de recibir las pruebas con gozo. Es el resultado de que las pruebas produzcan en mí perseverancia, resistencia. Mira el resultado. En primer lugar, nos hacen perfectos. Las pruebas en nuestra vida nos hacen perfectos. Ahora, esto no tiene la connotación de perfección moral o espiritual o de pureza. No quiere decir que usted es libre de pecado. Sino que la idea aquí es de algo que está totalmente desarrollado, maduro. Esa es la palabra, madurez. El regalo de las pruebas produce en nosotros madurez. Así que el perfecto aquí alude a la madurez espiritual que tiene su cumplimiento en la semejanza en Cristo. Pablo muestra el concepto de la madurez espiritual a los Gálatas cuando les dijo en Gálatas 4.19 hijos míos otra vez sufro dolores de parto hasta que Cristo se forme en ustedes, esa es perfección, Cristo formado en nosotros. Una persona completa o perfecta ha llegado al pleno desarrollo de su vida espiritual. Esta constancia que nace de la prueba, dice Santiago, produce en mí dicha perfección. Por la forma en la que enfrentamos las pruebas, es la forma en que maduros somos, nota en segundo lugar, el resultado de las pruebas nos hacen cabales, y esa palabra significa completo, entero, íntegro, se usa para describir al animal que era sacrificado, en uh, el en holocausto a Dios, la ofrenda a Dios, ese animal tenía que ser sin defecto, cabal, esa constancia de la prueba hace a un lado las debilidades y nos hace cabales. Proverbios 4.18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y por último, las pruebas, el resultado de las pruebas en nuestra vida, no careceremos espiritualmente de nada. Nota el versículo 4 dice, la obra completa... Para que seáis perfectos y cabales, y note la última frase, sin que os falte cosa alguna. El resultado final de las pruebas es la perfección, la plenitud, no carecer de nada espiritualmente importante. Las pruebas son útiles. Primera de Pedro 5.10 dice, Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, Después de que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, subraya eso, nos afirme, fortalezca y establezca. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Después de la prueba. El ser perfeccionado, el ser afirmado, el ser fortalecido, el ser establecido, viene después del regalo de la prueba. Así que cuando sufrimos, Sentimos a veces como el dolor, como que si el dolor nunca va a terminar, como si esta prueba nunca, va a durar para siempre. Pedro, hermanos, le demuestra a los cristianos aquí en este pasaje que es un poco de tiempo, un poco de tiempo el que va a sufrir el regalo de la prueba. Termino con esto. Aunque nadie quiera este regalo, este regalo es Necesario en nuestras vidas. William Barclay decía que se usa de la derrota de un ejército, la rendición de una contienda, el fracaso que usted y yo podemos experimentar en la vida. Pero si una persona se enfrenta a la prueba con la debida actitud, que se desarrolla día en día la constancia, la perseverancia, él vivirá día en día más victorioso y va a llegar a la estatura de Cristo nadie quiere este regalo pero este regalo es necesario este es el regalo que todos queremos evitar, pero es el regalo que todos deberíamos de experimentar porque las vidas crecen en el tiempo de la prueba debemos aprender a ver las pruebas tal y como Dios las veía como medios por los cuales podemos crecer y madurar y convertirnos en la clase de cristianos que Él quiere que seamos. Déjeme terminar con esto. Yo no sé si usted sabía cómo las perlas se forman, pero las perlas son estas uh, piedras preciosas muy costosas. Las perlas se forman dentro del caparazón de una concha pero usted sabe cómo se formó eso pequeñito allí es un granito de arena que se mete en la concha la concha de vez en cuando abre su caparazón y ese granito de arena que se escabulle y cae en la concha cuando la concha se cierra, se cierra herméticamente no entra agua ni aire pero ese pedacito de arena ese granito de arena está allí Incomodando a la concha Incomodando a la concha Moviéndose Entonces En el proceso de hacerle daño a la concha Porque es algo que no pertenece a ella La concha comienza a secretar algo A saltar un líquido Que se llama nácar Y comienza a envolver A este granito de arena Que era molesto Y comienza a hacerlo suave Tan suave que comienza Esa secreción a crecer Y a crecer Y a crecer Bueno Alguien dijo que una perla es una ostra que ha sido lastimada. Las pruebas vienen a nuestra vida para ayudarnos a crecer. Al principio tal vez parezca que lastiman, pero el resultado es algo valioso, muy valioso delante de Dios. Quiero invitarle a que cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este primer regalo que aprendemos En esta serie Señor Todos estos regalos van a ser especiales Pero Permite que Cada regalo que experimentemos Pueda darnos una lección Y la lección Que aprendemos de este regalo Es que las pruebas vienen a nuestra vida para nuestro bien aunque a veces al inicio no podemos determinar qué es lo que tú estás tratando de hablarnos y decirnos aunque a veces al inicio tendemos a amargarnos y a pelear contra ti y a reclamarte por lo que no has hecho en nuestra vida porque nos consideramos tan buenos entre comillas sabiendo y entendiendo que no hay nadie bueno en el usa las pruebas para nuestro bien el regalo de las pruebas es el regalo que todos queremos evitar pero es el regalo que todos necesitamos para crecer y para madurar, Señor. hermano yo no sé si usted está aquí en esta tarde y usted está experimentando alguna prueba Tal vez puede ser una prueba en su matrimonio. Tal vez puede ser una prueba con sus hijos. Tal vez puede ser una prueba de salud, una prueba de cualquier cosa. Recuérdese que vienen en diversas formas. Diversos matices. Pero con el mismo propósito. Ayudarnos a madurar. ¿Está usted experimentando pruebas en su vida? Yo le invito a que doble sus rodillas ahí donde está. Venga al altar. Si puede venir al altar, venga y dígale Dios. Estoy experimentando esta prueba en mi vida. Te pido que me ayudes a salir de ella con sumo gozo. Tal y como Santiago lo menciona. Tal y como Santiago lo menciona salga de su asiento dígale a Dios con todas las fuerzas de su alma Dios permite que esta prueba sea pasajera y que aunque esté en medio de ella yo pueda tener gozo sumo gozo ese es el propósito Señor gracias por las pruebas que tal vez ahorita Dios no estamos viendo el beneficio de ellas. Ayúdanos a ver. Cuál es el propósito. De la prueba en nuestra vida. Quiero pedirte Señor que bendigas. A todos los que estamos aquí. Pero especialmente a aquellos que están pasando por esas dificultades. Que llamamos pruebas. Esas adversidades que. Probablemente No sabemos por qué están en nuestra vida Pero están allí con un propósito Mi oración es que podamos juntos Determinar y que tú nos muestres Cuál es el propósito Y que en lugar de preguntarnos Por qué y renegar en contra de ti Podamos decir, ahora entiendo Ahora entiendo Santiago dice que con cada prueba Eres tú Dios quien sale glorificado ese es el propósito de las pruebas Señor te damos gracias por este mensaje y si hay alguien aquí Señor que aún no te conoce como su único y suficiente Salvador oramos para que él o para que ella pueda entregar su vida a ti pueda reconciliarse contigo pueda buscar hacer la paz contigo y si él o ella están pasando por pruebas tú vas a mostrar el propósito de cada prueba en su vida. Gracias por tu amor. Y tu misericordia en nuestras vidas. Señor. Y gracias por mensajes como estos. Que nos hacen reflexionar. Que no todo en la vida. Es color de rosa. Pero todas las pruebas. Vienen a nuestra vida con un propósito. Bendice este momento. Y ayúdanos al final de la prueba. Honrar y glorificar. Alzar nuestras manos a ti. Que solamente tú te lleves la honra y la gloria que tú la mereces en el nombre de Jesús Amén